0: 19 listopada w kalendarzu, więc wielkimi krokami zbliża się sezon Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Z tej okazji właśnie dzisiaj w Uniwersytecie Łódzkim na Fali startuje nowa, zapowiadana kilka dni wcześniej audycja Telemark, w której co tygodniowo omawiane będą najnowsze newsy i wydarzenia ze świata jednego ze sportów narodowych Polaków. Towarzyszem moich rozważań będzie Adrian Kozioł, jeden z twórców kanału Podnarty i prywatnie największy fan talentu Naokiego Nakamury.
1: Witam serdecznie, kłaniam się nisko.
0: Nie wiem jak ty Adrian, ale ja zawsze przed startem sezonu mam tak, że na fali tego, że skoki wreszcie wracają po kilkumiesięcznej przerwie, próbuję sobie wytypować jakichś zwycięzców, zaskoczenia, rozczarowanie i takie dam. I przeważnie w marcu wygląda to tak, że spoglądam sobie na, na te typy, łapię się za głowę i zastanawiam się, czy typowałem na trzeźwo. E, zdaje mi się, że teraz będzie jeszcze trudniej cokolwiek trafić ze względu na to, jak specyficzny sezon to będzie ze względu na nadal panującą pandemię. Co ty o tym myślisz?
1: Powiem tak, jeśli pamiętają Państwo nasi słuchacze i i wszyscy, jak wyglądała końcówka sezonu 19-20, no to najprawdopodobniej tak będzie wyglądał cały sezon 2020-2021. Tak więc zawody bez publiczności. Nie wiadomo, czy nie będą zawody odwoływane, przekładane i tutaj już nie będzie... Nie będzie miał na to wpływu wiatry i ogólnie panujące warunki na skoczniach, a, a właśnie ta, ta pandemia. Będzie to sezon po prostu <śmiech> bardzo nieprzewidywalny i nie zdziwiłbym się, jeśli ostatecznie wielkie imprezy, tudzież, no nie, kryształową kulę jednak nie, no, bo kryształowa kula udowadnia formę zawodnika przez cały sezon, ale że takie pojedyncze imprezy dosyć prestiżowe będą wygrywać zawodnicy, po których zupełnie się tego tego nie spodziewamy. no Z uwagi na to, że że ten sezon będzie po prostu dziwny i nieprzewidywalny. A czy
0: to też nie jest tak, że zwycięzcy tych poszczególnych
1: imprez, czy ogólnie
0: całego cyklu Pucharu Świata, nie będzie też trochę przypadkowy? No bo nie można wykluczyć, że dana skocznia zostanie, zawody na niej zostaną odwołane, czy też nie, a przede wszystkim nie można wykluczyć, czy od, odpukać oczywiście dany zawodnik, czy w ogóle cała reprezentacja nie będzie zmuszona udać się na kwarantannę.
1: Dokładnie tak i to też na pewno zachwieje wtedy przygotowania i będzie no, od razu strata, że tak powiem, do, do reszty, którą trzeba, będzie, którą trzeba będzie nadrabiać. Tak samo zobaczmy chociażby w piłce nożnej, jak wygląda sytuacja w poszczególnych ligach piłkarskich, gdzie chociażby w Anglii bardzo wysoko w tabeli jest Leicester, który chyba prowadzi, bardzo wysoko jest Southampton, które, no, to są kluby, to są takie średniaki ligowe, no może, może Leicester w ostatnich latach trochę lepiej też to mistrzostwo, no ale jednak, że oni będą liderem po, po takiej ilości spotkań, to raczej znaczy, nikt się nie spodziewał. Aston Villa też bardzo wysoko, Evertona, a kluby pokroju Arsenalu, Manchesteru City czy Manchesteru United gdzieś daleko, daleko w tyle i nie zdziwiłbym się, jeśli ten sezon skoków nerciarskich może wyglądać, jeśli, jeśli ten sezon będzie po prostu wyglądał podobnie jak te sezony w najsilniejszych ligach europejskich w piłce, piłce nożnej. Tak jak już wcześniej
0: wspomniałeś, naprawdę ciężko będzie określić, które zawody się odbędą, a które nie ze względu, no nie wiem, może za wyjątkiem paru wyjątków typu Kusamo, ale to z innych względów, choć zaskakująco ciepło tam w tym roku, jak na listopad, to może i wiatr będzie mniejszy. Ten sezon będzie trzymał się moim zdaniem na ślinę, jeśli chodzi o kwestie organizowania konkursów. Wiemy już, że skoczkowie nie polecą do Sapporo, niepewna jest próba przedolimpijska w dziaku. przesunięta jest inauguracja Pucharu Świata Pań w Lillehammer, no przykłady można mnożyć, a będzie ich na pewno jeszcze więcej.
1: No tak, trzeba przyznać, że Sandro Pertile, świeżo upyczony następca Waltera Hofera, przyjdzie mu debiutować w niezwykle ciężkich warunkach, w takich warunkach, których myślę nikt nie mógł się spodziewać, zwłaszcza on sam. Także to będzie dla niego taka prawdziwa próba, taki prawdziwy chrzest bojowy. No to o czym tutaj wspomniałeś, czyli zawody w Sapporo zwołane, próba przedolimpijska, może się nie odbyć po raz pierwszy. Powiem szczerze, no, nie wygląda to wesoło, a jeszcze nie zaczął się sezon i powiem szczerze, że jako fan, wielki fan zawodów w Wiśle, wydaje mi się, że po Wiśle możemy być w jeszcze bardziej yy, marsowych nastrojach.
0: No chociaż tyle dobrego, że te zawody się odbędą, bo też warto przytoczyć przykład letniego Grand Prix, gdzie odbyły się tylko zawody w Wiśle, ale do tego jeszcze na pewno później przejdziemy, o tym wspomnę. Na ten moment w kalendarzu Pucharu Świata jest wpisanych łącznie 33 konkursy są wpisane. Nie chcę być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że duża ich część się zwyczajnie nie odbędzie i w tym sezonie będziemy mieć rekordową w ostatnich latach liczbę odwołanych zawodów, a już na pewno będziemy mieli najmniej kibiców łącznie
1: na skoczniach. Tak, od razu się przypomina ten sezon pierwszy, kiedy, kiedy Adam Małysz zdobywał kryształową kulę, czyli sezon 2000-2001. No to wtedy tacy widzowie w moim wieku lub starsi na pewno pamiętają, że jednak no, nie była tego powodem 20 lat temu pandemia, a po prostu bardzo wysokie temperatury i masowa odwilż. I wtedy odwołano też kilka konkursów i właśnie ta odwilż spowodowała, że Adam Małysz wyrosł na, na, na dominatora Światowych Skoków na, na lata. Bo przed tą odwilżoną nie skakał jakoś wybitnie, skakał dobrze, ale nikt nie spodziewał się co się może wkrótce wydarzyć. Więc kto wie, być może ten sezon również wyłoni jakiegoś nowego, nowego dominatora, nowego zawodnika światowej klasy, który po prostu ten czas pandemii przepracuje najlepiej i owoce tego zbierze już w trakcie sezonu.
0: Sezon ten będzie też unikatowy pod tym względem, że tak naprawdę właśnie nie mamy bladego pojęcia, kto jest w jakiej dyspozycji, ponieważ praktycznie większość zawodów się, to nawet nie tylko, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, na całym świecie się po prostu nie odbywała. E, letnie Grand Prix, tak jak już wspomniałem, praktycznie go nie było, były tylko dwa konkursy w Wiśle, ale e, nie pofatygowano się nawet o klasyfikację generalną tych dwóch zawodów, bo w sumie tak półprawdzie po, po to nie miało to żadnego sensu. Jak tobie się wydaje właśnie, czy te czołowe reprezentacje będą w stanie zachować swój poziom nawet z poprzedniego sezonu, czy ta pandemia naprawdę na nich się odbije, że odwróci to wszystko do góry nogami?
1: Przyznam szczerze, ta pandemia powoduje nie tyle, co wątpliwości, czy czołowe kadry będą w stanie nawiązać do tej walki i czy sezon będzie wyglądał tak, jak wyglądają na razie sezony w ligach piłkarskich w Europie, co po prostu sprawia, że to typowanie jest takim troszkę wróżeniem z fusów, bo tak naprawdę nie wiemy, kto w ogóle w jakiej jest dyspozycji. Czy te mocne reprezentacje będą w stanie nawiązać walkę, czy te słabsze tutaj będą w stanie z kolei podgonić, no bo po prostu nie wiemy niczego. To wszystko jest jakoś też owiane jedną wielką tajemnicą. Jeśli ten sezon będzie najbardziej dziwny, to myślę, że będzie też najbardziej tajemniczym sezonem od lat. Przyznam szczerze, mamy wiele obaw związanych z tą nadchodzącą kampanią, ale też taki dreszczyk emocji poniekąd się kryje, no bo, no bo nikt nie wie tak naprawdę co się wydarzy, prawda? Ja jednak na przekór wszystkiemu spróbuję wytypować parę rzeczy,
0: poprosiłem Cię też o to samo, więc z góry przepraszam, że dałem Ci za zadanie polegające na wróżeniu z fusów. Pomyślałem sobie jednak, że tym spuentujemy audycję. Moim zdaniem będzie to całkiem dobre podsumowanie naszych dzisiejszych pogaduszek. Po przerwie skupimy się bardziej na stronie sportowej przed startem 42. sezonu Pucharu Świata. Zostańcie więc z nami.
2: We're trying hard and learning right. Or trying hard and losing. Trying hard and learning right. Or trying hard and losing. We're trying hard and doing right. Trying hard and losing.
0: Wracamy po przerwie Słuchacie Telemarku, czyli audycji poświęconej Skokom Narciarskim. Przed przerwą dyskutowaliśmy z Adrianem o tym, jak nadchodzący sezon będzie reprezentacją tego mema z pieskiem pijącym herbatkę w płonącym domu mówiąc it's fine, a teraz spróbujemy jednak wysnuć jakiekolwiek wnioski o tym, co może się wydarzyć w Wiśle na, na inaugurację sezonu. Michał Doleżal po takim prowizorycznym teście w Zakopanem wytypował dwunastkę, która rozpocznie sezon na polskiej ziemi. Jedynym członkiem kadry narodowej, który nie wystartuje w Wiśle będzie Kacper Juroszek. W jego miejsce pojawi się Jarosław Krzak, który zaliczył całkiem niezły progres przez ostatnie kilka, kilkadziesiąt miesięcy. Jakie zdanie co do tej dwunastki i co do wyników tego testu, bo to też jest w sumie ciekawe, ma
1: Adrian Kozioł. Więc tak, jeśli o to chodzi, ten konkurs w Wiśle... Powinien pokazać, chociaż na konkursy w Wiśle zwykle są mało miarodajne i też pokazuje to chociażby fakt, kto tam wygrywał na inaugurację sezonu, chociażby Jewgini Klimow czy Junshiro Kobayashi, że to wcale nie musi być aż tak miarodajne, no ale jednak koszkowie polscy skaczący tutaj na swojej ziemi, na skoczni, którą pewnie wszyscy doskonale znają, powinno dać to odpowiedź na to, kto nadaje się mniej więcej do skakania w zawodach oranze Pucharu Świata i, i podobnych, a kto po prostu, no niestety, no, Puchar kontynentalny, ewentualnie Fiskap i, i, i nic więcej. Yy, przyznam szczerze, mam nadzieję, że kilku młodych zawodników pokaże się z dobrej strony, dlatego, że mamy po prostu starzejącą się już kadrę. Większość naszych zawodników jest po 30. Dawid Kubacki lat 30, Maciej Kot lat 29, Stefan Hula 34, Kamil Stoch Piotr Żyła yy, po 33, więc no tutaj wygląda to Niezbyt, niezbyt dobrze zważywszy na to, że pewnie zawodnicy ci w ciągu dwóch, myślę trzech lat y, będą po prostu kończyć kariery, bo no, wiek niestety, wieku niestety się nie oszuka, zwłaszcza w takiej dyscyplinie jak, jak skoki narciarskie, chyba że nazywasz się Noriyaki Kasai, y, chociaż jak, jak wiemy ostatnio też u niego z tą formą jest y, bardzo na, na bakier chyba już nie zdoła się podnieść japoński weteran. Tak więc tak, mam nadzieję, że ktoś po prostu też z młodych zawodników się się pokaże. Być może Kuba Wolny odczaruje to, co sam zaczarował, czyli własną psychikę, bo mam wrażenie, że największy problem u niego jest właśnie w głowie, że przeskoczy mu coś w tej głowie jak u Piotra Zielińskiego. Tutaj cytując Jerzego Brzęczka. I będziemy mieli w końcu jakichś zawodników i w końcu Kuba Kot nie będzie mógł powtarzać tego wytartego już przez siebie frazesa, że nie mamy młodzieży. Top 3 naszej kadry pozostaje,
0: tak mi się wydaje, bez zmian. Ciekawi mnie kto będzie tym czwartym, bo teoretycznie po tym teście wydaje się, że będzie to Klimek Murańka, ale ten już nieraz miał dobrą formę, a jak się kończyło wszyscy wiemy. Jeśli miałbym w ciemno obstawić numer 4 w naszej kadrze, to powiedziałbym Tomek Pilch, ale jest to oczywiście takie moje optymistyczne podejście, ponieważ zależy mi bardzo, żeby ktoś ktoś świeży, ktoś młodszy wreszcie regularnie zaczął punktować, żeby mógł podgryzać ewentualnie tych tych, starych wyjadaczy. Wyślałem wcześniej właśnie, że tak samo będzie z Pawłem Wąskiem, aczkolwiek on teraz chyba troszeczkę mimo wszystko jest... no może nie półka, ale o takie pół lub ćwierć półki niżej niż Tomek Pilch. A jeżeli miałbym być trochę taki mniej życzeniowy, no to wydaje mi się, że właśnie Klemens Murańka będzie numerem cztery. A już w ogóle pesymistycznie
1: to Stefan Hula. No tak, no tak. To, 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 to jest scenariusz, który nie jest zbyt optymistyczny. No nie, nie wiemy też, co, co będzie z Maciejem Kotem. To jest zawsze jedna wielka niewiadoma, ale od, faktycznie od jakiegoś czasu, od, półtora roku, co najmniej myślę, może nawet więcej. Maciek skacze bardzo, bardzo słabo. Nie wiadomo, co się się tak naprawdę dzieje z naszym zawodnikiem.
0: Właśnie też też pozwolę Ci się tutaj wtrącić. Właśnie też ja spodziewałem się, że wszystko się Um, prostuje jeśli chodzi, dosłownie prostuje nawet w locie, jeśli chodzi o Maćka Kota bo zauważ, że w Kontynentalu pod koniec tamtego sezonu już naprawdę skakał całkiem dobrze um, nie pamiętam teraz, ale chyba nie wystarczyło to, żeby wrócił na dobre do Pucharu Świata um, wydaje wydawało mi się też, że praca z trenerem Maćkiem Maciusiakiem tak jakby w połączonej kadrze narodowej sprawi, że on naprawdę wróci na, na swoje tory, no jak się okazało było dobrze, ale znowu chyba jest to równia pochyła
1: no niestety ciężko powiedzieć, co się dzieje z Maciejem Kotem. Czy tutaj też jakieś kwestie psychiczne doszły? Być może Dawid Kubacki powinien tutaj udzielić lekcji Maciejowi Kotowi, jak pracować nad własną psychiką. Bo, bo wiemy doskonale, co było z Dawidem Kubackim, że niejednokrotnie pierwszy skok miał fantastyczny, drugi miał bardzo słaby albo odwrotnie. I w końcu to się ustabilizowało, czego za co nagrodą było. Zwycięstwo przede wszystkim w turnieju czterech skoczni, no bo jednak to Mistrzostwo Świata to zdobyte w zeszłym roku no pozostawia wiele do życzenia, bo pamiętamy w jakich okolicznościach zostało ono zdobyte. Niemniej jednak przyznam szczerze, jeśli Klemens Murańka będzie skoczkiem numer 4 w tej kadrze, to znaczy, że po prostu, powiem krótko, że po prostu nie dzieje się u nas dobrze. Też warto
0: zauważyć, że kompletnie z nas z radaru zniknął Adam Niżnik, który bodajże w Zakopanem albo w zeszłym sezonie, albo dwa lata temu debiutował, a teraz, nie wiem, no skoro wypada on gorzej od Jarosława Krzaka, który no jeszcze rok temu to chyba w ogóle nikt nie wiedział, o istnieniu takiego skoczka, no to naprawdę nie jest źle. Nie jest dobrze, przepraszam.
1: No niestety, nie wiem co dzieje się z młodymi zawodnikami, z młodymi skoczkami z Polski. Też no, Wiemy jak to wygląda, że jak któremuś z zawodników bardzo, ale to bardzo nie wychodzi, chociaż ma talent, to bardzo szybko się zniechęca, czasami nawet kończy karierę. O tym też mówił chociażby Adam Małysza, jeżeli mówi o tym Adam Małysza, więc osoba pracująca w w Związku Wielka Legenda Skoków, no ale przede wszystkim właśnie pracownik Polskiego Związku Narciarskiego, to znaczy, że jest naprawdę źle i prawdopodobnie nieco nawet gorzej niż sam Pan Adam mówi.
0: Ja mam tylko nadzieję, że słynny obrazek pod tytułem cykl bekadry" zostanie wreszcie złamany i ktoś faktycznie chociaż powalczył o zakwalifikowanie się do konkursu, bo ostatnimi laty naprawdę wyglądało to mizernie, gdzie oprócz powiedzmy tej takiej najlepszej nie wiem, piątki, szóstki to kwalifikował się maksymalnie jeden zawodnik z tego zaplecza.
1: No Przyznam szczerze, chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków w cudzysłowie załapało się zarówno do pierwszej, jak i drugiej serii zawodów w Wiśle, żeby pokazali się z dobrej strony y, trenerowi, ale też ogólnie na no, światowym skokom, bo, no, bo potrzeba po prostu zastępców dla tych, którzy, którzy skaczą obecnie, którzy ciągną ten wózek, a więc przede wszystkim tej trójki, o której tutaj wspomniałem się, więc Piotr Żyłak, mistrz Dawid Kubacki. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto pomoże im te, ten wózek ciągnąć, to troszkę ich odciąży, przez co też no, poniekąd pozwoli tym zawodnikom po prostu Skakać dłużej, bo wiemy, że im mniejsza jest presja na jakimś zawodniku, tym po prostu ma większy spokój i jest w stanie lepiej skupić się na wykonywanej przez siebie pracy i jest też potem wiadomo w stanie robić to po prostu dłużej. Przejdźmy do składu
0: personalnego innych ekip na zawody w Polsce. Mówiło się, że weekend będzie obładowany skoczkami nawet gdzieś z półtora tygodnia temu widziałem wpisy o blisko 80 skoczkach. Teraz wiemy, że nie pojawiają się kadry Finlandii i Kazachstanu. Francuzów, jeżeli w ogóle ujrzymy w Pucharze Świata, to będzie naprawdę dobrze. Zapowiada się, że wystartuje 68 skoczków, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, bo co prawda jest to inauguracja, na którą przeważnie jedzie dużo skoczków, ale no nie oszukujmy się, kiedy my mamy tak naprawdę oglądać aż tylu zawodników, jak nie właśnie na inauguracji. Przypominają mi się zawody bodajże na... Mogę teraz się pomylić, raz nowie, nowie, ale gdzieś było tak, że chyba było tylko 51 skoczków w zeszłym sezonie na kwalifikacjach.
1: I, i jedynym, który się nie dostał, był Johan Andre Forfang i to chyba było Sappor, ale nie jestem przekonany.
0: A to nie były zawody, y, gdzie jakby w ostatniej chwili dokoptowano dwóch Koreańczyków i jeden z nich odpadł?
1: Znaczy, to, to, takie zawody też były, ale pamiętam, że, było raz, że raz były takie zawody, że było 51 skoczków w kwalifikacjach i chyba jedynym, który się nie dostał, był. Johan Andre Forfang, co też było wielkim zaskoczeniem.
0: I mi się właśnie wydaje, że on chyba wtedy się nie dostał, dlatego, bo został chyba zdyskwalifikowany. Chyba kiedyś tak było, że, jakiś, że mało osób się kwalifikowało, znaczy, mało osób odpadało i jeden z nich odpadł, bo był właśnie zdyskwalifikowany, co też by się śmieli ludzie. Znaczy, za...
1: Forfang na pewno odpadł przez, yy, przez to, że skoczył bardzo słabo. Tylko nie pamiętam, czy to było Sapporo, czy, czy, czy co innego.
0: No nie wiem, ja kojarzę właśnie, że ludzie się śmiali właśnie później, że sobie sędziowie wybiorą, kto odpadnie właśnie, że sobie wybrali, kto
1: odpadnie i dali mu dyskwalifikacje. Przyznam szczerze, no, przyznam szczerze że też, też dokładnie nie pamiętam, ale na pewno były takie zawody, gdzie forfang się, się nie dostał, a było 51 albo 52 skoczków. Już nie pamiętam, jakby to było dokładnie. i Był właśnie tym pechowcem, który się nie dostał, czy znaczy pechowcem. Pech to jest wtedy, jak sobie idziesz ulicą i ci spadnie cegła na głowę, a nie wtedy, kiedy no, nie potrafisz dostać się w ogóle do 50, tak? Twarzywszy jak, tak naprawdę o klasie forfanga na tle pozostałych, powiedzmy,
0: może nie jest to zawodnik w tym momencie na ścisłą czołówkę, ale powinien za przeproszeniem z palcem, no nie powiem gdzie się do tego konkursu dostać.
1: Ale rzeczywiście, że tak, nawet jeśli warunki nie były zbyt sprzyjające, no to żeby nie, do, nie dostać się do pierwszej pięćdziesiątki, no to dla takiego zawodnika, który przecież aspiruje do bycia w światowej czołówce od wielu lat, chociaż moim zdaniem, niekoniecznie tutaj na to zasługuje no to powinien jednak chociażby kwalifikować się do zawodów, no a wtedy no to jednak kompromitacja norweskiego skoczka Bez
0: obaw, tak ile zdobędzie podium. Tak jeszcze jakbym odnośnie tego tego składu personalnego na Wisłę. 68 skoczków to twoim zdaniem jest dużo jak
1: na inaugurację, zważywszy, że mówiło się o blisko 80. Powiem tak, jak na skoki w Wiśle, gdzie wiadomo jak te zawody wyglądają i tak dalej i jak na sytuację, która panuje obecnie na świecie, to uważam, że liczba 68 zawodników jest całkiem satysfakcjonująca, tak bym to powiedział. Nie jest to za dużo, nie jest to za mało. E, powiedziałbym, że jest to ok, zważywszy też na to, że no kilka e, kadr w ogóle do Polski nie przyjedzie. Ale z tego, co się orientuje, przyjeżdżają chyba Ukraińcy po raz pierwszy od dawna. Tak, tak. Yy, bodajże Kaliniczenko i Marusiak. No więc tak. no więc yy, Fajnie, że, że znów powracają te nacje, które były tak, tak tymi tak zwanymi nieoczywistymi w skokach narciarskich, że no bo wiemy co ostatnio się mówi o tej dyscyplinie, że no całkiem słusznie, że to jest tak naprawdę sport dla sześciu narodów, pozostałe tam trzy, cztery walczą o siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte miejsce, no a tak naprawdę potem już nie ma nic, no już ciężko, ciężko dzisiaj szukać zawodników z Holandii, Turcji, Węgier, tak, to, co, to z czym mieliśmy do czynienia. Jeszcze parę lat temu, no więc taki powiew świeżości poprzez pojawianie się ukraińskich skoczków, którzy zapewne nic nie osiągną, ale na pewno fajnie będzie ich zobaczyć. Miejmy nadzieję, że coś coś da, że tchnie w te narody, które obecnie w skokach się nie pokazują, taką wiarę, że, że warto walczyć, że warto próbować pokazać się światowym skokom.
0: Myślę, że trochę by się z tobą pan Kaliniczenko nie zgodził, który w zeszłym roku, po raz pierwszy bodajże w swojej karierze, zakwalifikował się do pierwszej serii któregoś z konkursów. Co prawda nie było tam, nie startowało w tych kwalifikacjach 68 skoczków, ale zawsze jest to jakiś mały sukces, jak na
1: Ukrainę. Oczywiście, że tak. No więc mam mam nadzieję, że że tutaj w Polsce też pokażą się oni z dobrej strony i po prostu, no mówię, że te inne narody też, że dla innych narodów to będzie też taki wiatr w żagle, żeby, żeby jednak spróbować podjąć rękawice i, i spróbować wrócić do, najpierw do pucharu oczywiście, do, do tych pucharów rangi FISCAPO czy, e, czy, 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 czy pucharu kontynentalnego, a później do pucharu świata. Po prostu fajniej się takie zawody
0: ogląda. Zwłaszcza, że oni chyba teraz w pierwszym periodzie pucharu kontynentalnego będą mieli limit chyba 5 pięciu, pięciu zawodników.
1: No więc jeśli tylko będą mieli tych zawodników yy że tak powiem, godnych występowania w zawodach tej rangi, to proszę bardzo, niech występują, i niech się pokazują, bo mówię, no po prostu fajnie ogląda się zawody Pucharu Świata w Skokach, gdzie jest więcej narodowości niż te 8, 9, 10.
0: Mnie też bardzo zastanawia, znaczy może nie tyle zastanawia, co pozytywnie zaskoczył fakt, że w konkursie drużynowym najprawdopodobniej zobaczymy Włochów, ponieważ do Aleksa i sama i spółki dołączył młody Zawodnik, którego nazwisko sobie w tym momencie muszę przypomnieć, Daniel Moroder. Włosi najprawdopodobniej nie wejdą do drugiej serii konkursu drużynowego, ale sam fakt, że w nim wystąpią jest już dla mnie
1: zaskakujący. Oczywiście, że tak. też Na pewno ten sezon będzie też taką szansą, myślę, dla Aleksa Insama, który no po tym, jak... Przystojnego Aleksa
0: Insama trzeba tutaj znaleźć. Dokładnie wspomnieć.
1: tak, dokładnie tak. Po tym, jak naprawdę bardzo dobrze prezentował się w zawodach u Świata na początku, później zdaje się wicemistrzostwo Świata Juniorów zdobyte? Tak, tak, tak. No, często przypominane. Dokładnie tak. I, i później nagle zgasł. Wielu... Ym, Którzy, którzy doszukują się teorii spiskowych, tutaj y, próbują winić za to Łukasza Kruczka, natomiast no, ja myślę, że też wina, winę ponosi z pewnością sam zawodnik i, i przede wszystkim Włoski Związek Narciarski, w którym też no powiedzieć, że dzieje się tam patologia to jakby nic nie powiedzieć.
0: No zwłaszcza, że są takie przykłady moim zdaniem troszeczkę gorzej stojących reprezentacji jak, nie wiem, Kanada czy Francja, gdzie McKinsey, Boyd, Klaus czy yy, Vincent de Combs, Evois, potrafili potrafili yy, swego czasu zdobywać naprawdę
1: solidne punkty. Dokładnie tak, a na Alex Insam, mimo tego, że pokazywał <coughs> na co go stać, to od jakiegoś czasu no jest po prostu cieniem samego siebie, jest cieniem skoczka narciarskiego yy, ma problemy z zakwalifikowaniem się w ogóle do pierwszej serii konkursowej, co jest też... no no po prostu tragiczne, bo chłopak naprawdę rozwijał się się fajnie, zwłaszcza na tych lotach narciarskich pokazywał się z bardzo dobrej strony. On chyba nawet w pierwszej dziesiątce zakończył zawody któreś na Mamucie, jeśli się nie mylę. Bardzo możliwe, jeśli nie w pierwszej, to na początku drugiej gdzieś. W każdym razie zmierzam do tego, że to będzie też taki sezon, gdzie on będzie miał szansę w końcu jakby... Wzbić się ponownie na ten poziom, tak? bo ten sezon będzie dosyć dziwny, więc jeśli... Możliwe, że też rywalizacja będzie mniejsza, więc jeśli on odpowiednio przepracował ten okres przygotowawczy i też no, te zawody Wiśla na pewno coś tam o nim powiedzą, no to to jest, myślę, chyba ostatnia szansa dla niego, żeby jeszcze spróbować zaatakować... Te czołówkę, no teraz w tym sezonie oczekiwania co do niego nie są takie, żeby on tutaj od razu się wdzierał do dziesiątki, ale żeby chociaż punktował, żeby pokazywał, że po prostu na coś go jeszcze, na coś go jeszcze stać.
0: Sprawdziłem teraz w sezonie 16-17, zajął 15 miejsce w przedostatnich zawodach w Plonicy i to jest do tej pory jego najlepszy wynik w Pucharze Świata.
1: No więc tak, tak, tak. Wiedziałem, wiedziałem że to chodzi o planicę, bo on tam zdaje się ponad 230 metrów skoczył, czym ustanowił swój rekord życiowy i zdaje się chyba rekord Włoch. Rekord Włoch, tak.
0: Największymi nieobecnymi w wyśle będą
1: Roman Koudelka
0: czy Anti-Alto, a w kontekście całego sezonu oczywiście Stefan Leje i Kilion Peje. Jak praktyk zawodników wpłynie na poszczególne kadry? Bo Szwajcarze raczej powinni pozostać tą siódmą reprezentacją. Na ósme miejsce w wyniku absencji kołdelki wskoczyli moim zdaniem Rosjanie, Czechów i Włochów nie widzę w drugiej serii konkursu.
1: Tak, to prawda, chociaż uważam, że e, brak e, Kiliana Peje to jest tragedia dla Szwajcarów. To jest zdecydowanie chyba największy ubytek e, spośród tych wszystkich reprezentacji z prostego względu. E, Dominik Peter, czy Gregor Deschwanden, czy Andreas Schuller to są skoczkowie co najwyżej przeciętni. Sandro Haus, e, e, Mm, też tak uważam. Nie, <śmiech> ja, naprawdę, to są skoczkowie co najwyżej przeciętni lub mogący być przeciętni, do tego Gregor Deschwanden już też pewnego poziomu nie przeskoczy, dlatego że już 29 lat na karku, więc no nie sądzę, żeby tutaj jakaś druga młodość nagle dopadła Szwajcara Wysokiego. A Simon Man jest już po drugiej stronie rzeki. 39 lat y, na karku i wygląda na to, że ponownie spada na jego rola lidera tej kadry szwajcarskiej.
0: Ale bez obaw, on będzie startował w Pucharze Świata, dopóki nie wygra tego TCS-u, choćby miał na tej skoczni
1: się połamać. No, powiem tak, mam nadzieję, bo takich, zawod, takich zawodników bardzo chętnie się po prostu ogląda na skoczni widzi się, że jeszcze skaczą takie żywe legendy skoków, jak Kamil Stow, jak Simon Man, jak Noriaki Kasai, czy, czy, czy Gregor Schlierenzauer, to po prostu no, raduje się serce, że człowiek jeszcze może ich oglądać, bo ta, też taka nostalgia człowieka łapie, bo pamięta ich pierwsze zwycięstwa. Oczywiście nie pierwsze zwycięstwa Noriego Kasajego, bo tego nie pamiętają nawet najstarsi górale, ale no chociażby w, w przypadku tej pozostałej, pozostałej trójki, czyli właśnie Aman Schlierenzauer czy Stoch. Cieszmy się ich obecnością jak najdłużej i tak jak mówię, w tym sezonie na Simona Mana spada... Ciężkie brzemię. Brzemię lidera kadry Szwajcarii, które wydaje mi się ostatnio przejmował już Kilion Peje. Przypomnijmy, brązowy medalista, mistrzostw świata w Innsbrucku.
0: Tak, ja w ogóle spodziewałem się, że on po tym brązowym medalu do następny sezon będzie miał na poziomie pierwszej, albo blisko pierwszej dziesiątki. No też się trochę na nim
1: zawiodłem. Tak, bardzo nierówno skakał. Potrafił zająć się drugie miejsce na podium, bodajże w niżnym tagile, by potem nie, nie kwalifikować się w ogóle do drugiej serii, więc no... Tutaj stabilizacja jest e, słowem klucz. E, też o, taka ciekawostka, Kilią Peje jest moim e, rówieśnikiem i to takim idealnym, bo się urodził dokładnie tego samego dnia miesiąca i roku co ja, czyli no proszę. E, 28 marzec 95 rok. Tak, to, zupełnie przypadkiem na to, na to padłem kiedyś, szukając jakichś e, zupełnie randomowych informacji. Na no to temat. u
0: mnie to wygląda trochę słabej, bo moim idealnym rówieśnikiem jest Krzysztof Leja.
1: No to faktycznie. faktycznie. <grym> no jeżeli, jeżeli bardziej znanym e, Leją w Polsce jest stand-upper niż skoczek, no to świadczy o tym, że nie jesteś zbyt dobrym skoczkiem. To tak oczywiście taka odskocznia mała, natomiast no Niemcy mają na pewno też problem Dlatego że Wellinger zdaje się opuści, tak? Czy, czy tam. Czy, nie, nie, czy, jest, czy, jest. Czy on składzie, będzie wracał, on, on będzie wracał, on będzie wracał po ciężkiej kontuzji. Stefan Laje wyleciał, co też jest potężnym osłabieniem, zwłaszcza jak spojrzymy na końcówkę sezonu w wykonaniu Znaczy, Niemca. w przypadku
0: Stefana Laje chyba było tak, że on mógłby wyrobić się na y, Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, ale podjęli decyzję, żeby na spokojnie
1: przejść przez rehabilitację i treningi, żeby wystartować w sezonie olimpijskim. No oczywiście, że tak tutaj nie ma co ryzykować, to jest. Y, jakby tylko i aż sport, ale jednak no mówię, najważniejsze jest to, żeby właśnie w sezonie olimpijskim podjąć start, żeby być w pełni sił, bo tutaj wracając wcześniej, no po prostu naraża się na, na ryzyko odnowienia kontuzji i wtedy z sezonu olimpijskiego po prostu byłyby, byłyby nici, a myślę, że dla takiego zawodnika jak Stefan Laje nie móc startować na igrzyskach to taka, no myślę, taka mała tragedia. Dla, 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 dla takiego sportowca, jakim on z pewnością, z pewnością jest. No Czesi też podobna sytuacja, co u Szwajcarów, więc no to najmocniejsze ogniwo wypada im z kadry i ogólnie czeskie skoki są w rozsypce i przyznam szczerze, że nie wiem, czy nie chciałbym oczywiście, żeby tak było, ale nie wiem, czy to nie skończy się w ten sposób, że że, że czeskie skoki będą niedługo na poziomie tych, które wracają teraz do Polski, a więc skoków ukraińskich. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale niestety coraz więcej na to wskazuje też sytuacja w czeskim Związku Narciarskim, zdaje się to potwierdzać.
0: Pomimo wszelkich przeciwności ja spróbuję wytypować, że triumfatorem konkursu drużynowego w sobotę będzie moim zdaniem reprezentacja Niemiec, a konkursu indywidualnego i tym samym pierwszym liderem Pucharu Świata Markus Eisenbichler. Jak ty uważasz?
1: Przyznam szczerze, zważywszy na to, że często reprezentacje prowadzone przez Stefana Horngachera rozkręcają się powoli, bo czy to Polska, czy chociażby Niemcy w zeszłym sezonie, gdzie zaczęli chyba od piątego miejsca w Wiśle, to jednak wstrzymałbym się z tym typowaniem Niemców jako, jako zwycięzców tego inauguracyjnego konkursu drużynowego w Wiśle. Wydaje mi się, że tutaj chociaż, no mówię, ciężko tutaj wróżyć mi z fusów, że zwycięzcą będzie któraś z ekip Austria-Norwegia. I uważam, że Polska też będzie się liczyć i mamy w tym konkursie duże szanse na podium. A co do indywidualnego zwycięzcy? Co do indywidualnego zwycięzcy bardzo ciężko, bo nie wiemy kompletnie, kto jest w jakiej formie to letnie Grand Prix. Też nam o niczym nie powiedziało. no bo dlatego, będzie duża,
0: dlatego będzie duża satysfakcja, jakby udało się trafić.
1: Tak, to też prawda. No dobra, pójdźmy może optymistycznie, tak, ale też troszkę na łatwiznę. Powiem, że Kamil Stoch tutaj wygra swój kolejny 37. już konkurs Pucharu Świata.
0: Właśnie, bo w tym sezonie ma dużą szansę prześcignąć wreszcie Adama Małysza w ilości wygranych konkursów.
1: No i przyznam szczerze, szansa jest duża, konkursów wydaje się, że będzie sporo, no ale wiadomo, ile z nich może zostać poodwoływanych. Chciałoby się, żeby Kamil wygrywał jak najwięcej i tak dalej, ale nie chciałbym, żeby nawet jeśli, niezależnie od tego, czy dojdzie, czy nie dojdzie do tego przebicia w ilości zwycięstwa Dama Małysza, żeby... Ktokolwiek tych zawodników ze sobą porównywał, ponieważ obaj skakali w zupełnie różnych epokach. Według mnie też skakali razem, ale przez jakiś tam krótki okres, przez tam 5 czy czy, czy, czy 6 sezonów. Natomiast to były zupełnie różne epoki. Ta powiedzmy od roku 2010 do teraz i ta od roku 2000 do 2010. Przede wszystkim jestem zdania, że w epoce 2000-2010 skakali, była większa konkurencja, było więcej takich skoczków światowej klasy. Natomiast no te 3 złota olimpijskie Kamile Stoche są, że tak powiem, nie, niepodważalne, więc nie chciałbym, żeby ktoś tych dwóch zawodników ze sobą porównywał. Po prostu obaj byli wybitnymi skoczkami, obaj dostarczali nam mnóstwo pozytywnych emocji i ja nie chciałbym żadnego z nich faworyzować, oczywiście wiemy doskonale, że spora część Polaków, w tym ja oczywiście, ma duży sentyment do Adama Małysza, bo to on dźwignął te polskie skoki z no zapaści, trzeba to powiedzieć szczerze.
0: To na koniec tego wejścia jeszcze chciałbym zapytać Cię o taką szybką opinię co do odpuszczenia Niżnego Tagiłu przez reprezentację Polski A. Temat ten na pewno jeszcze wróci, kiedy będziemy mm, omawiać, kiedy będziemy mieli audycję przed rzeczonymi zawodami. Wiemy że, stawia, wie, że, wiemy, że stawią się tam skoczkowie, którzy w Wiśle i Kusamo będą tymi zawodnikami 7-12. Szczerze mówiąc, ja nie mam zdania, czy jest to dobre, czy złe wyjście. Niemcy na przykład stosują kompletnie odwrotną strategię i planują wystartować wszędzie najsilniejszym zestawieniem.
1: Powiem szczerze, nie wiem skąd ten pomysł się wziął i, i, że tak powiem, co ma ma pokazać i, i ewentualnie do czego doprowadzić.
0: No najpewniej jakieś, wiesz, przygotowania
1: pod Mistrzostwa Świata w lotach. mam nadzieję, że tak jeśli jeśli faktycznie mają nie skakać w niżnym Tagile to akurat spoko ta skocznia też uważam nie jest jakaś wybitna, chociaż ciekawostką jest to, że najprawdopodobniej w tym sezonie to właśnie zawody w niżnym Tagile będą miały najwyższą frekwencję dlatego, że będą to prawdopodobnie jedyne zawody, które będą miały jakąkolwiek a ja ci mówię, że nie będą miały
0: najwyższej frekwencji, bo tam nie będzie żadnego Polaka bo po co jak idzie tam kadrawę tylko
1: w sensie mówię o kibicach nie, ja rozumiem, rozumiem Także no, to, to, to jest też śmieszne, że na Niżnym ile będzie największej dość kibiców, gdzie tam zawsze jest atmosfera dosyć piknikowa, co też doskonale wiemy, te zawody są skrajnie nudne, więc to jest kolejny powód, ten brak kadry, a Polski Skoczków, żeby tych zawodów nie oglądać, więc ja akurat się cieszę.
0: Po przerwie spróbujemy z Adrianem wytypować naszych faworytów w nadchodzącym sezonie, chociaż to będzie jak, nie wiem, rzucanie rzutką do tarczy tyłem zasłoniętymi oczami. Jakkolwiek pokrętnie nam to nie wyjdzie, naprawdę zapraszam. Wracamy już za parę chwil. jesteśmy z powrotem w telemarku. No właśnie, teraz będziemy typować, kto, który będzie w nadchodzącym sezonie i można powiedzieć, że wybijemy się z progu, a na koniec sezonu sprawdzimy, kto wylądował telemarkiem, a kto się kompletnie połamał w swoich typach. Do wytypowania mamy top 10 Pucharu Świata, które zostawiłbym na koniec i triumfatorów poszczególnych cykli tudzież powiem, turniejów, czyli Mistrzostwa Świata w lotach, Turniej 4 Skoczni, Willingen 6, Mistrzostwo Świata, Row Air, Planica 7, Puchar Świata w lotach i Puchar Narodów. Chciałbyś może zacząć od Mistrzostw Świata w lotach?
1: Jezus Maria. Faworytów jest jest naprawdę dużo. Powiem tak. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w lotach, na pewno będą się liczyć Słoweńcy. Dlatego, że to jest na ich terenie. Oni tam trenują i nie, nie wierzę w te tłumaczenia, że, oni tam, że, tam trenu, że tam trenowanie jest zabronione. Oni na pewno trenują na tym mamucie w planicy. Nie chce mi się wierzyć, że nie. A jeśli Słoweńcy, no to na pewno Timi Zajc, na pewno Peter Preuß i, i może Domen Preuß, jeśli, jeśli się ogarnie. To tyle się chodzi o Słoweńców. No na pewno Kamil Stoch będzie, będzie się liczył z Polaków. No też Myślę, że Kamil był jednym z choć jednak na koniec sezonu skakał bardzo dobrze i wygrał Rower, to jednak jednym z przegranych tego sezonu, bo widać, że, widać było na koniec, że Kamil szykował po prostu formy pod te mistrzostwa świata, bo to jest jedyne trofeum, którego on jeszcze nie ma w tej swojej e, gablocie. Jedyne trofeum, którego brakuje mu, żeby wyrównać osiągnięcie Mattiego Nikenena i wygrać wszystkie możliwe trofea indywidualne w skokach. Tak więc myślę, że Kamil na pewno tutaj będzie się liczył w tych zawodach. Norwegowie na pewno, którzy są zawsze mocni na, na mamutach. Na pewno Robert Johansson będzie chciał się tutaj pokazać z dobrej strony. Daniel Andretande, aktualny mistrz, a przecież w lotach też będzie się tutaj na pewno liczył. Mariusz Lindvik, świeżo, świeża gwiazda, wicemistrz turnieju 4 Skoczni też będzie się tu liczył. Na Japończyków bym specjalnie nie liczył, chyba, że tylko i wyłącznie Rio Kobayashi tutaj będzie w tej stawce z Niemców Markus Eisenbichler na pewno, bo świetnie skacze na, na lotach. I to według mnie wszystko, jeśli chodzi o tych liczących się w walce o, o medale. A Stefan Kraft? I Stefan Kraft, dokładnie tak. I Stefan Kraft, bo pozostali bo pozostali Austriacy jednak no, z całym szacunkiem no, nie będą się te Tak więc... E... Jedno nazwisko,
0: Adrian. Hmm? Jedno nazwisko, Adrian. I ewentualnie jedna reprezentacja,
1: jeżeli dojdzie do więc No dobra, do więc, tak, dobra więc tak. Ym, czyli jedno nazwisko, kto według mnie zdobędzie Mistrzostwo Świata w Lotach, tak? Tak. No dobra, to ja pójdę bezpiecznie i powiem, że Stefan Kraft, obrońca trofeum, obrońca, yy, przepraszam, Pucharu Świata.
0: Muszę to zapisać, żeby, żeby, żeby nie było, i później to sobie, mam nadzieję, sprawdzimy w marcu. Mhm, dokładnie tak. Ja postawiłem na Mariusa Lindwika. Mam wrażenie, że on w ogóle będzie miał z Norwegów, a być może w ogóle ze wszystkich e, zawodników, e, najlepszy start sezonu. Spodziewam się, że nawet on może być... E, no tam wcześniej typowałem Aizen do wygrania w Wiśle, ale on może być takim najjaśniejszym punktem początku sezonu. Dlatego moim zdaniem Marius Lindvik, który już przecież na lotach pokazywał, że jest w stanie e, powrócić daleko. Ale tak jak wspomniałeś, wymieniłeś tych zawodników, oni również będą się liczyć, ale... Jeżeli ewentualnie miałbym uzupełnić podium, to moim zdaniem Timmy Zajc i Kamil Stoch. Oczywiście chciałbym, aby Kamil zwyciężył, ale coś mi mówi, że jednak Lindvik zdobędzie złoto. A jeśli chodzi o reprezentację, to wydaje mi się, że Słoweńcy będą głównym faworytem.
1: Eee, Słoweńcy i Norwegowie, któraś myślę, że z tych no że tak, z to, nacji to
0: Zazwyczaj są wymieniani, jeśli chodzi o loty, to jest taka n- nacja lotników i jedna i druga ale wydaje mi się, że impreza u siebie, Słoweńcy nie odpuszczą. Wydaje mi się, że... I to nawet y, mógłbym Ci zaproponować skład. Zajc, y, Prewc, być może dwóch Prewców i ten. Y, o Jezu.
1: Y... Semenic czy Zigajalar?
0: Właśnie ja bym powiedział Semenicza y, <śmiech> absolutnie. Ja bym powiedział, że ewentualnie Angela Niszek, bo... Z tego, co mówił Berton Czell, to on chyba najlepiej skacze do tej pory ze Słoweńców, ale coś mi tak się nie chce wierzyć, żeby to był materiał na top 10 Pucharu Świata w tym sezonie, eee, ale Ziga Jelar jako taki ten, ja nawet się zastanawiałem, czego nie dać do top 10 sezonu, bo mam wrażenie, że to będzie znakomity sezon Zigi. Ostatecznie go nie dałem, dałem innego słowieńca, ale o tym
1: też wspomnimy wiesz co, wiesz co, ja wspomniałem o tym semeniciu celowo, dlatego że y, trzeba pamiętać, że jakkolwiek on by beznadziejnie nie skakał, to na lotach nagle Narciarskich się budzi, zwłaszcza w planicy, taki trochę, oczywiście zachowując proporcje, drugi Robert Kraniec, że sk- może skakać beznadziejnie wcześniej, a na loty, a na loty się budzi i osiąga całkiem dobre rezultaty. To teraz I... sobie...
0: To teraz sobie wyobraź, co by było jakby zbudowali w Zakopanem Mamucią Krokiew.
1: Nie chciałbym sobie tego wyobrazić, przyznam szczerze.
0: (laughs) Semenić by Hattricka ustrzelił. Jeszcze, słuchaj, by za za, za trzech skakał w drużynówce. (laughs)
1: No, mam no dlatego, dlatego nigdy sobie tego wyobrazić. <laughs> właśnie dobrze. Dlatego.
0: Turniej czterech skoczni. Tutaj też postawiłem na Mariusa Lindwika. Wydaje mi się, że on będzie właśnie najklarowniejszy na początku sezonu. Zwłaszcza, że rok temu już no, był najgroźniejszym chyba rywalem Kubackiego, ponieważ co prawda na początku e, pierwsze zawody wygrał chyba Ryu Kobayashi. Możliwe nawet, że oba. E, ale później troszeczkę przygasł, a Lindwick jednak trzymał ten poziom, zwłaszcza troszeczkę, znaczy nie tyle szkoda, co w e, Winsbrucku. bardzo blisko był chyba
1: wygrania, ale... E, chyba... Mówisz, o, mówisz o, o zeszłym sezonie w turnieju 4 skoczni?
0: Tak, teraz nie pamiętam. Jedno pierwsze,
1: pierwsze zwycięstwo Kobayashi, potem dwa zwycięstwa Lindwika i potem Kubacki.
0: Właśnie miałem pytać, czy Lindwick właśnie w Winsbruku wygrał, czy Kubacki, bo to się mi się tak po... W Winsbruku wygrał
1: Lindwick, na pewno. I, no, w, to... i, w, i, w, I w tym, i w garmisz też.
0: Wydaje mi się, że, że Lindvik teraz odbierze to, co jego. A w Twoim przypadku?
1: Lindvik na pewno będzie się liczył w tym, w tym sezonie, w tym turnieju 4 w skoczni.
0: Simonała, prawda?
1: <laughs> Chciałbym, bardzo bym chciał, ale nie wydaje mi się, żeby to był weteran. Normalnie obstawiłbym Stefana Laje który no, niestety jest kontuzjowany i to też troszeczkę no, zburzyło moje typy. Właśnie no, ostatnio okay. z nimi kandydatami
0: się... do TCS-u są Polacy.
1: Ale okej, okay. jak się bawić, to się bawić. Najwyżej będzie, będę się śmiał sam z siebie. Końcówkę zeszłego sezonu poza Kamilem Stochem miał już i Stefanem Laj oczywiście miał fantastyczną Ziga Jeler, więc obstawiam, że on wygra ten turniej 4 skoczy.
0: No, byłaby to wspaniała historia, powiem Ci szczerze i żałowałbym, że nie daję go do top 10 yy, pochoru świata, ale zobaczymy. Eee, następnym konkursem, yy, który będzie chronologicznie, to będzie Willingen 6. Dobrze w sumie tak, troszeczkę dygresja, że zniknęło to TTZ Neustadt 5, czy co to tam było, które było kolejną kalką. ja, jako Willingen 6, tak wrzuciłem sobie Dawida Kubackiego. Tak. O, czemu nie?
1: Mm-hmm. Jasne, rozumiem. Ja normalnie bym chyba typował Kamila Stocha, ale jednak na no, zeszłym sezonie pokazał, że um, no jednak na tej skoczni już nie czuję się tak fantastycznie jak kiedyś. Um, dlatego tutaj postawię w Sykes 6 na, um, na gospodarza, na Karla Geigera.
2: No
0: i u mnie Geiger akurat y, delikatnie gorszy sezon zalicza niż, niż rok temu. No dobra, no dobra, czyli Karl Geiger, tak?
1: Mhm, tak jest.
0: I teraz tak, to jest ciekawa sprawa. Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie I tutaj mam chyba najbardziej, może nie tyle kontrowersyjnego, co takiego w porównaniu z innymi, delikatnie z drugiego szeregu, ale wydaje mi się, że ten sezon będzie miał naprawdę znakomity. Yuki Yasato.
1: Mhm, w sensie na, na dużej skoczni, tak?
0: A właśnie, czekaj, bo ja nie pomyślałem, że jest duża i mam. No, no dobra, dobra to na dużej skoczni Yuki Sato i zaraz
1: wymyślę na normalnej. Dobra, to od razu powiem, jak to wygląda u mnie. Na dużej skoczni, hmm, według mnie, hmm, Mariusz Lindwig, a na skoczni normalnej Dawid Kubacki broni tytułu.
0: No dobra, ja teraz tak sobie na szybko się zastanowiłem. No byłoby paru faworytów. Tak myślałem nad tym Geigerem, ale, ale nie. Chyba bym powiedział, że Kamil Stoch. O, proszę. No, jakoś tak mi zadźwięczało. Rower. I tutaj mówię zdecydowanie, biorąc pod uwagę, jak równy jest to zawodnik Kamil Stoch.
1: Co do Rower, albo Kamil Stoch, albo Stefan Kraft. Ale okej, też pójdziemy w Kamila. No to mamy pierwszy wspólny typ. Zobaczymy, jak się to sprawdzi.
0: Planica 7. Markus Eisenbichler. Wydaje mi się, że... na początku troszeczkę właśnie może wygrać zawody w Wiśle, gdzieś tam znaleźć się na podium. Potem, moim zdaniem, może troszeczkę dołek być, Aizen ale pod koniec sezonu powinien wrócić. Nawet wydaje mi się, że on mógł być głównym rywalem Stocha w Rower i właśnie, że Stoch wygrywa Rower, a Aizen wygrywa z 7 i ja to Jasne. tak widzę.
1: Ja, ja z kolei pójdę bezpiecznie jeśli obstawiam mistrza, mistrza świata w rotach jako Stefana Krafta, to w Planice 7 też pójdziemy w Stefana Krafta.
0: Okej. Okay. E, to teraz Puchar Świata w lotach, czyli za Bat- Mawa Kula, tak? Tak, Bad Mittendorf Planica Wikerson. no to u mnie też pewnie głównie za Planica 7 Markus Eisenbichler.
1: No to u mnie z kolei właśnie Kraft
0: Strasznie widzę, że y, nie tyle mamy rozbieżne opinie, co po prostu mamy dużo kandydatów to nie jest tak, że jeden czy dwóch zawodników wygrywa wszystko, ale mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać biorąc pod uwagę... Tak, bo
1: to będzie bardzo nierówny sezon Tak, no pandemia
0: i jeszcze nie wiadomo jak z formą zawodników
1: Dokładnie tak.
0: Puchar Narodów, moim zdaniem Niemcy obronią tytuł bez większych problemów. Mają w tym momencie najrówniejszą, najlepszą kadrę.
1: E, Niemcy chyba tak, bo e, za Stefana Laje, który teraz obie kontuzje wraca, e, utalentowany Dawid Ziegel, więc e, tak, 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 zgadzam się. No, to jest mój ulubieniec, wi- wieczny talent,
0: widzę go tutaj na podjach, a on co chwila mi spłata psikusa i kontuzję łapie. E, no dobra. No to teraz top 10 Pucharu Świata. I ja tu proponuję taką, taką jakby sposób działania. Mówimy od 10 do 1 na zmianę i dopiero jak skończymy mówić mówimy, że jakby staramy się poszczególnych zawodników umotywować, dlaczego. Znaczy no niekoniecznie wszystkich, tak, ale któryś tam, któryś których chciałbyś umotywować, dlaczego ich wymieniłeś na tej pozycji,
3: mhm. to mógłbyś
1: coś zrobić. Co Ty na to? No dobra, dobra spoko, nie widzę nie widzę żadnych przeciwwskazań. Możemy to w taki sposób ogarnąć i, i zabawić się w coś takiego.
0: No dobra, no to pozwolę Ci zacząć. Dziesiąte miejsce w Pucharze Świata 2020-2021.
1: E, moim zdaniem dziesiąte miejsce zajmie Daniel Andretande.
0: Już zapisuję. U mnie to będzie Konstantin Schmidt. Mam wrażenie, że... A, że, no dobra, moment, bo nie mieliśmy mówić. Konstantin Schmidt. Miejsce dziewiąte. Twoja kolej?
1: E, miejsce dziewiąte według mnie e, Markus Eisenbichler.
0: Ok. E, Timmy Zajc. Miejsce ósme.
1: E, miejsce ósme z kolei u mnie zajmuje Timmy Zajc.
0: <laughs> Troszeczkę wyżej. U mnie będzie to Stefan Kraft. Siódmeczka. Szczęśliwa.
1: E, miejsce siódme e, rewelacja Ziga Jelar. Według mnie oczywiście.
0: Fajnie by go było zobaczyć. U mnie numer 7 to Karl Geiger. 6.
1: Y- numer 6 u mnie y- zajmuje Yuki Yasato.
0: U mnie jest trochę wyżej, zaraz do tego przejdziemy. U mnie numer 6 to jest jego roda Kariyuu Kobayashi. Czołowa piątka.
1: Y- miejsce piąte Karl Geiger u mnie.
0: U- chyba zamienili się u nas pozycjami. Nie, dobra, nieważne. Y- piąty Kamil Stoch. Numer 4 za podium.
1: Numer 4 w tej klasyfikacji u mnie zajmuje Dawid Kubacki, czyli powtórka tego, co było przed sezonem.
0: Eee, u mnie numer 4 Yuki Sato. No i najniższy stopień podium teraz.
1: Eee, więc tak, na najniższym stopniu podium według mnie będzie stał Stefan Kraft.
0: A u mnie Dawid Kubacki. Numer 2 w Pucharze Świata to?
1: Według mnie Kamil Stoch.
0: Aż mi się przypomniało moje, ale to później jeszcze wspomnę, moje optymistyczne typowanie przed zeszłym sezonem. U mnie numer 2 będzie Markus Eisenbichler i wydaje mi się, że możemy mieć identycznego zwycięzcę. To na 3-4, dobra?
1: Ciekawy to, czy będzie to ten sam.
0: No uwaga, 3-4. Mariusz, Mariusz Lindwig, tak jest. Dokładnie.
1: No, jeśli, chodzi, jeśli, tutaj... chodzi o, jeśli chodzi o takie ciekawostki yy, z mojej dziesiątki, no to nie umieściłem w tej dziesiątce Rio Kobayashi'ego. O proszę, faktycznie. Spodziewasz się, że będzie miał dołek teraz w tym sezonie? Tak mi się wydaje, już zeszły sezon troszeczkę go utemperował, chociaż oczywiście też dobry, dobry sezon, kilka zwycięstw, m.in. chyba T-Zenestat Five wygrał. Ale no te ten, konkursy były takie, że on nie wygrał żadnego konkursu, tak, a wygrał Tiziano i Stat5. Dwukrotnie to... był
0: chyba drugi, wygrał dwa razy. Nie wiem, yy, wiem, że dwa razy wygrał. Kwalifikacje
1: wygrał, do... kwa- kwalifikacje wygrał i, i tym sobie zapewnił.
0: Tak, bo chyba yy, Kobayashi był pierwszy, a Kobacki chyba
1: trzynasty, dlatego. Mhm, tak, dlatego, dlatego to się tak skończyło. Tak więc no, uważam, że ten sezon to będzie niestety brutalna weryfikacja Rio Kobayashiego.
0: Znaczy u mnie też jest on troszeczkę niżej, ale wydaje mi się, że poszczególne zawody może jednak mieścić się na podium i to może mu trochę podreperować sytuację. Nie dałem go w ogóle jako triumfatora żadnych zawodów, zresztą ty też. No zobaczymy, czy takie zwątpienie w Ryoju będzie słuszne w naszym przypadku. Bo też warto było zauważyć, że kiedy on dwa lata temu miał taką naprawdę sezon życia, to każdy mówił, że Ryoju zje teraz tę dyscyplinę na najbliższe 10 lat, a już następny sezon nie był wcale taki wybitny.
1: No tak, to, 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 to prawda, i ten sezon wydaje mi się, że będzie jeszcze słabszy w jego wykonaniu. No tak jak mówię, nie dałem go nawet w dziesiątce. Być może jest to kontrowersja, być może przesada, no ale wyjdzie to w praniu na koniec sezonu. No w moim przypadku, jeszcze może
0: zastanawiająca być obecność na dziesiątym miejscu Konstantina Schmidta. On w zeszłym sezonie zdobył pierwszy, zdobył swoje pierwsze swój pierwszy podium. Wydaje mi się, że kiedy teraz tak na poważnie Stefan Horngacher do niego przysiądzie. to to będzie naprawdę zawodnik, który jeszcze jakby nieregularnie, ale może meldować się w czołowie dziesiący, myślę, spokojnie, to może być jakby pewniak do drużynówek. No bo tak naprawdę Niemcy mają, ok, problem jakby bogactwa, ale jeśli chodzi o drużynówki, no to co? Eisenbichler, Geiger, Schmidt i ewentualnie czwarty na wymianę. Tak mi się wydaje, że to będzie wyglądać.
1: No tak, też mówię, Konstantin Schmidt, to, to, to o czym wspominałeś, to jest bardzo utalentowany skoczek. W zeszłym sezonie wreszcie udało mu się stanąć na podium w zawodach Pucharu Świata. Bardzo dobrze rozwija się kariera młodego Niemca, i no, miejmy tylko nadzieję, że nie powstrzymają jej kontuzje, tak jak w przypadku chociażby Dawida Zigara. To tylko teraz, bo
0: chciałem wspomnieć, znalazłem swojego tweeta z 22 listopada 2019 roku, więc prawie rok temu, przed tamtym sezonem, chętnie przeczytam swoją dziesiątkę, bo ona jest naprawdę śmiechu warte. Od, dziesiąt, od dziesiątego miejsca Marius Lindwig
1: Jakub Wolny od, od, od razu możemy weryfikować z tym, jak ostatecznie ten dziesiątka Dobra, wyglądała. dobra, to ja będę... W dziesiąty czyta- był Asenwald, Lindwig był siódmy. No, to w sumie nawet wiele się nie
0: pomyliłem. Uwaga, teraz będziesz musiał trochę poskrolować. Dziewiąte miejsce, Jakub Wolny.
1: O mój Boże.
0: Naprawdę w niego wierzyłem po tym, co w ciężko,
1: ciężko, to, ciężko to w ogóle e, jakkolwiek skomentować. Naprawdę, to, nie. nie. Ja najgorszy, Ci, z Polaków, że... najgorszy z Polaków był Muranka, 61 miejsce. A Jakub Wolny gdzie był? Przyznam szczerze, nie widzę. Nie mów mi, że <laughs> Nie, na pewno, na pewno jakieś punkty zdobył. Punkty? E, Klemens Muranka zdobył Klemens Muranka zdobył punktów 8 i on był najgorszy. Potem yy, Aleksander zniszczał. 51 miejsce. jak z Gregorem ma 18 punktów. Stefan Wola 46 punktów 31. Maciej Kot 40 punktów. Jest jako wolny. 38 miejsce. 58 punktów.
0: Nie no. To to 31 miejsc różnicy. Raptem myślę, że to jest w granicy <grym> błędu. E, miejsce 8 u mnie był Johan Andre Forfank. Yy,
1: no wiele się nie pomyliłeś. Był 12. A 8 był Peter Preutz.
0: Yy, następna wielka pomyłka Stefan
1: Kraft, miejsce siódme O tak, no tak Stefan Kraft wielki zwycięstwo Przede wszystkim bardzo równo skaczący I tym, tą swoją równością wygrał W tamtym sezonie
0: Co ciekawe, na miejscu szóstym Już wtedy bardzo mocno wierzyłem w Japończyka Yuki Yasato.
1: O, a był trzynasty ostatecznie No ale też całkiem niezły sezon No i też chyba dwa zwycięstwa, tak? Sapporo i chyba Tagiu. Tak, tak ale on troszeczkę no,
0: nierówny był w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że teraz nad tym popracował.
1: Zgadza się, nierówny.
0: Miejsce piąte Karl Geiger. Tutaj najbliżej chyba byłem, tak mi się wydaje.
1: Mhm, Geiger był drugi, tak. I no, Nie, z Lindwikiem
0: lingwi- od... byłem chyba bliżej. O jedną pozycję. Nie, identycznie jest. O trzy pozycje różnicy. Mhm. Y- Nie no, najbliżej teraz, na teraz będę najbliżej, bo czwarte miejsce Ryo Kobayashi.
1: A, który był trzeci i czwarte miejsce. Czwarte miejsce. jak e, był Dawid. Trze, da, Dawid przegrał trzecie miejsce z, z Rio Kobayashi o 9 punktów.
0: No to o 9 punktów się właśnie pomyliłem. A um, pozwól, że podium przeczytam jednym tchem, bo to jest po prostu śmiech na sali. Od pierwszego do trzeciego miejsca. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Ewgenij Klimow.
1: O proszę, Ewgenij Klimow, który ostatecznie sezon zakończył na... 31 miejscu, także ja raptem, myślałem, 30, raptem jakieś 28 miejsc. Ja miejscu, tak.
0: spodziewałem się, że Klimow naprawdę będzie takim rodzynkiem w tej śmietance, w tej czołówce, że on tutaj wygra jedne, drugie zawody, nagle wszyscy wow, Rosjanin w czołówce Pucharu Świata, a to no...
1: Lipa. No ale a, to wiesz, to zawsze to można potem się z siebie śmiać i tak dalej. No, ja mam tak samo, jak na przykład co roku typuję sobie tabelę Premier League i potem wracam do tego, i mam takie boże, naprawdę ty tak typowałeś człowieku, nie? I tak. to taka dygresja, I, i, które, które
0: miejsce? Co roku powtarzam błąd. Nie odpuszczę ci teraz, jak zaczęły się Premier League. Taka dygresja, które miejsce typowałeś dla Liverpoolu? Yy,
1: dla Liverpoolu w tym sezonie typowałem miejsce drugie tego, że myślałem, że myślałem, że nie, nie obronią i jak na, ale jak na razie z tych z tej, z tej top 6 prezentują się najlepiej i wygląda na to, że jeśli Leicester City tutaj nie spuchnie ani żaden z tych innych zespołów, które które się niespodziewanie pojawiły w czołówce czyli chociażby Southampton, Aston Villa, czy Everton no to Liverpool zdoła ten tytuł obronić. Mam przynajmniej
0: paru znajomych, którzy mogliby się z tobą pokłócić o to drugie miejsce, zwłaszcza teraz z perspektywy czasu. Ale dobra, bo to już strasznie odbiegliśmy od tematu, a to trzeba skoki pod skoki typować. Co już w sumie zrobiliśmy? Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie wiem, nie chcę ryzykować jakiegoś zakładziku, kto trafi więcej, bo naprawdę moje typy są w niektórych przypadkach mocno ryzykowne. Co już się przekonaliśmy? No,
1: po tym twicie się już przekonaliśmy. Tak, to, to prawda, ale no, u mnie też nie jest yy, zbyt, że tak powiem... Yy... obiektywnie, czy jakoś jakoś tego typu, jeśli nie ma w dziesiąt serioju jego, który ostatnio z dziesiątki wiemy, że wypada niezwykle rzadko.
0: No, okaże się, że Kobayashi pobije rekord zwycięstw w i tyle z tego będzie.
1: No, bo wcale się nie dziwię jeśli tak będzie, zwłaszcza jeśli ja tak typuję
0: zobaczymy, bardzo chętnie się będę teraz przyglądał, jeszcze chętniej tak naprawdę tej rywalizacji ze względu na to, że zabawiliśmy się w takie typowania, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą audycję, mam nadzieję, że w przyszłości również w podobnej atmosferze nie do końca poważnej tutaj trochę na śmiesznie, tutaj trochę na poważnie pogadamy sobie o kolejnych konkursach tak naprawdę, bo będzie o czym rozmawiać na pewno
1: Jasne, oczywiście wielkie dzięki też za to, że tutaj mogliśmy sobie porozmawiać za zaproszenie i mam nadzieję, że Kolejne będą jeszcze bardziej, że tak powiem, audycje owocne i, mam nadzieję, mniej typowania na przyszłość.
0: Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie co omawiać, bo jeżeli będą nam, tam, nam tak konkursy odwoływać, no to będziemy mieli mały problem.
1: No tak, no wtedy trzeba będzie, że tak powiem, szyć, no ale w te, po tym poznaje się dobrego dziennikarza, prawda? A, to tak troszeczkę tak,
0: <śmiech> troszeczkę się podlizałeś, nie powiem no cóż w każdym razie to byłoby na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy telemark mamy wielką nadzieję że zarówno wam jak i nam na pewno spodobała się dzisiejsza audycja jak i spodobają się też te przyszłe słyszymy się z nami już w przyszły czwartek będziemy wtedy mądrzejsi o przynajmniej parę skoków do usłyszenia
3: is possible, create a force unstoppable Breaking through all the obstacles, like it get cold, like a popsicle It'll freeze your heart like an icicle That's how you overcome the impossible Enduring through the stoppable And there's no better feeling Living life without feelings When your thoughts become angels, And your words, they create silver.